0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E eu estou a olhar aqui para o lado, porque eu estou aqui no Instagram também, a tentar, está aqui PIN, que estes episódios em direto, eu fico sempre preocupada, gente que está no Instagram, venham para o YouTube, um, fico sempre preocupada que as coisas não, não corram bem, mas pronto, está tudo, está tudo direitinho, vamos deixar as pessoas entrarem e este episódio é muito especial, hum? muito especial porque nós vamos continuar na ronda dos episódios em direto e ao contrário do último episódio, desta vez, hoje, eu não estou sozinha. Tenho uma convidada muito especial que eu já vou, ela já está aqui em sala de espera, já vamos mandar entrar. Um, e esta convidada especial vem assinalar um tema muito especial e uma semana ainda mais especial, porque eu acho que acho que ninguém, que ninguém reparou, nós estamos em plena semana de abertura de vagas para o mais que nutrição e tu tens as portas abertas para fazer parte da nossa nova turma. E se me segues, nas redes sociais, e eu aconselho-te uh, a ir lá, dar-me uma vista de olhos, arroba Isabel Pedro Silva, bem como o perfil da nossa escola, arroba, ouve o teu corpo, já deves estar farto de me ouvir falar disto, mas se a gente insiste, é sinal que é bom, não é? Pelo menos as alunas que entraram há dois meses no Mais Que Nutrição, todas elas estão a dar continuidade. Um, e tu vais poder conhecê-las e aprender com elas também se decidires entrar neste momento. E atenção que o programa é uma assinatura mensal, mas não tem qualquer tipo de fidelização, o que significa que qualquer pessoa pode entrar e sair quando bem entender, ok? Aliás, pode sair quando bem entender, porque entrar só até ao dia 8 de junho. Portanto, na próxima quarta-feira nós fechamos as vagas para esta nova turma. Cada mês temos um tema diferente e tratamos uma fome emocional um, diferente, digamos assim. E vamos também a temas como excessivo controle alimentar, uh, o descontrole alimentar, que também são pequenos tópicos que vamos falar hoje com a convidada especial. Um, e, no fundo, nós não vamos ficar só à superfície e falar da alimentação. Não, isso só a gente já sabe. Já estou a gente sabe onde vai parar a alimentação, é o que mais... É o que mais existe no, nas redes sociais e na internet. No mais que nutrição, nós vamos à raiz. Todo o excesso esconde uma falta, não é? E cada mês nós trabalhamos um tipo de fome diferente. Fome de conexão, fome de criatividade, fome de propósito, fome de dinheiro, enfim. Este próximo mês em específico, o que tu vais entrar, o tema é fome emocional, mindfulness e preencher o vazio isto é, aquela fome de preencher um vazio, alguma coisa ali que está e que não está e como eu estava a dizer há bocadinho nós vamos fechar vagas já na próxima quarta dia 8 de junho e atenção já vieram ter comigo várias pessoas, várias rainhas como eu gosto de chamar, com certas dificuldades em realizar o pagamento e para todas as situações em que existe aqui algum tipo de dificuldade nós arranjamos sempre solução como é óbvio, não é? é? só enviar um e-mail à equipa info.isabelpedrososilva.pt e eu prometo que nós arranjamos uma solução. Certo? Quando falamos dos dois opostos da moeda quer seja controle excessivo controle alimentar excessivo ou descontrolo na maioria das vezes as pessoas por detrás destes cenários têm uma coisinha em comum. Alguém adivinha que coisa em comum é que têm? Eu estou aqui à espera dos comentários. Gente do Instagram, saltem para o YouTube. Hum, eu, eu pronto, eu vou responder para vocês. É a mentalidade do tudo ou nada. Portanto, os perdido por 100, perdido por 1000, os 8 80, etc, etc. E eu vou-me calar, porque é mesmo disto que nós queremos falar hoje. A minha convidada de honra é a psicóloga Cristiana Santos. Ela é destruidora de crenças limitantes... Uh, fundadora da CS Creating Success é psicóloga especialista em EMDR e psicologia do negócio. E eu vou deixá-la entrar agora. Bem-vinda, Cristiana. Olá!
1: Olá! Disse tudo Olá certinho. A todos. Disseste tudo certinho, disseste tudo muito, muito, muito bem. Só te falta dizer que eu também sou um ser humano e que muitas das vezes, um, como todos os seres humanos, estou no lugar onde está. Onde estão vocês, todos que nos estão a ver agora? Porque por mais especialistas que nós sejamos e por mais experts que sejamos na nossa área, não deixamos também de ser seres humanos e acho que os melhores experts são aqueles que estão, como dizem os ingleses, walked on your shoes, ou seja, já estiveram e fizeram a onde tu estás agora e fizeram uma caminhada para chegar a um lugar diferente. Por isso só faltou essa parte. É. Obrigada, Cristiano. O que as pessoas não sabem é que
0: tu passaste a tarde a pôr edredões na sala onde tu eu,
1: eu queria muito, queria muito mostrar-vos, um, uh, mas pronto, isto vai, eu costumo dizer, isto vai viver no. no <risos> isto está tudo Eu prometo que a seguir eu tiro uma foto e ponho no, no Instagram para vocês verem. Que está tudo cheio de edredões à volta para diminuir o eco, que eu não estou na minha casa, porque né? eu nunca teria um armário ali para vocês verem. Uh, pronto, para tentar diminuir o eco. olha, o som está perfeito. Está perfeito. Tá? Ótimo.
0: É e e obrigada por estar aqui connosco. O tema de hoje, tu tinhas-me dito, quando eu e a Cristiana falamos, e eu até inclusive escrevi num dos e-mails que enviei hoje, perfeccionismo. O que é que achas, Cristiana? E a Cristiana
1: foi assim: o ganha-pão dos psicólogos. <risos> Professionismo é o ganha-pão dos psicólogos. Eu costumo terminar as minhas palestras, as minhas masterclass, o que é que seja, sou eu para o final eu digo isto, mas hoje vamos começar ao contrário: é o ganha pão dos psicólogos. É verdade. E, e porquê? É mesmo o tema mais comum? Não, não é porque é um tema comum. Raramente eu tenho alguém que chega e que diz: Ah, eu sou profissionista e quero deixar de ser perfeccionista. Muito, muito, muito raramente uh, isto acontece. O que acontece é que existe uma correlação entre o profissionismo e um, questões, se for de saúde, de saúde psicológica e bem-estar, ou seja, o profissionismo faz-nos mal, o profissionismo faz-nos mal, no sentido em que faz doer, há uh, consequências para a nossa vida que são dolorosas e dolorosas. Posso já entrar a falar sobre isso? Ou, posso, ou podemos ir revelando lentamente? Eu hoje vou deixar que tu, tu me guis, como tu quiseres. Ai, eu esqueci-me de enviar tópicos, peço desculpa. Agora, agora pensei: Ah! Olha, pronto. Estou aqui os tópicos, estás a ver? Estou aqui.
0: Adoro, adoro. Não, realmente um, há sempre uma preparação prévia para cada episódio com um especialista. Há sempre: olha, vamos falar disto, disto, disto e depois a conversa flui. Desta vez eu não falei nada com a Cristiana, portanto, se, se de repente nós ficarmos a falar de outros tópicos quaisquer, foi porque era para ser. Eu
1: tenho-os, eu tenho-os aqui. Eu tenho aqui. Uh, sim, eu tenho aqui as coisas, as coisas mais, mais, mais uhum. importantes sobre profissionismo. Então, olha. Antes Mas de tu, tu podes-me fazer perguntas e... É isso, eu, porque eu sei eu que, eu sei que quando, pelo menos, nós já
0: fizemos um directo juntas no Instagram há dois meses atrás e, na altura, eu fiquei eu aprendi imenso. Eu fiquei, tipo, geralmente sou a conduzir a conversa e então tu foi, tipo, tal, 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 tal. Portanto, como eu já sei que vais falar muito, e ainda bem, deixa-me só introduzir aqui com um pequeno tema que também ligar o perfeccionismo à alimentação, não é? sendo nutricionista. E nós sabemos que há uma conexão entre a cultura das dietas, a rigidez de uma dieta, uh, encontrar um padrão de beleza ou magreza e o perfeccionismo, certo? Ainda para mais numa sociedade que está ori orientada para a produtividade. Uh, claro. O perfeccionismo vai ser, de alguma forma, recompensado ou até aplaudido, não é? E a cultura das dietas diz-nos que temos uh, que comer alimentos bons, evitar os... Maus, não é? Os não saudáveis, os errados, as bombas calóricas, e diz-nos que temos que parecer todos iguais, padrão de magreza, para sermos pessoas saudáveis, felizes e, acima de tudo, validadas, não é? E qual é a realidade? Esse perfeccionismo causa desconexão, certo? Certo,
1: entre, outra, entre outras coisas, sim, causa-nos hum. desconexão. Hum. Hum, Vamos começar por falar o que é isto do perfeccionismo, não é? Uh, eu, não sei, eu não vejo comentários, mas se tivermos cá, uh, se as pessoas quiserem colocar o que é que acham que é perfeccionismo, podem ir colocando no, nos comentários. É uma conversa que eu tenho frequentemente, não é? Que, que há uma percepção de que perfeccionismo é bom. E, e, porque o que é que é o oposto do perfeccionismo? Que é que é para ti o oposto de perfeccionismo, Isabel? O não-perfeccionismo. Ok. E o que é que é uma pessoa não-perfeccionista? Eu estou a fazer as perguntas à Isabel, coitadinha, ela já sabe, ela só sempre Eu comigo, fazer... Fazer... Deixa me
0: comigo as Deixa-me só interromper, Cristiana, está aqui a Helga. Ah, oh,
1: Helguinha!
0: Elga, o que é que é para ti o um oposto de uh, perfeccionismo? Vamos
1: deixar ela responder.
0: Entretanto, pode desenvolver, Cristiana.
1: Ok. Um, normalmente, nós até temos aquela concepção de que, ah, sim, claro, perfeição não existe, não é? essa coisa da perfeição não existe. Mas depois, muitas das vezes, quando eu pergunto, ok, então qual é o oposto de perfeccionismo? As pessoas se escrevem quase como, pai, mas se eu não for perfeccionista, eu sou um deixa-andar. Uma, é uma, é uma, usando a expressão do Norte, é um abandalhado, estás a ver? Uma pessoa que sabe, é abandalhado, deixa-andar. Não quero saber, não, não me esforço, não dou o meu melhor. Então, eu até já sei que isto do perfeccionista é inatingível. Mas mesmo assim, eu devo tentar ser perfeccionista, porque se eu não for perfeccionista, então eu serei o oposto. E o oposto é alguém que não quer saber, o oposto é alguém que não se preocupa e o oposto é alguém que não dá o seu melhor. E eu quero ser estas coisas, alguém que dá o seu melhor, alguém que vai em frente, Alguém que investe completamente e alguém que vai tentar alcançar o máximo, de preferência à pessoa que fica em primeiro lugar, seja no que for. Apesar de que nós sabemos que não há problema nenhum ficar em segundo lugar. Mas se eu ficar em primeiro... Melhor ainda. É tudo, né? muito, é tudo muito melhor. Espero que Olha, é a desculpa interromper, a é Helga está a dizer relaxamento.
0: E olá, Carla, bem-vinda.
1: <risos> olá. Sim, exato. Uh, o relaxamento é uma forma de nós sairmos do profissionismo um, e vamos então falar também já sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu queria aqui que as pessoas percebessem um bocadinho o que é isto, porque eu sei que racionalmente quando nós dizemos ah, perfeccionismo não é uma coisa boa. Claro que não, Cristiana, perfeccionismo não existe, isso é uma coisa de Deus, isso é uma coisa de, de, do divino e tal, inatingível, inalcançável. E yeah. é. No entanto, todos nós fomos sendo, desde pequeninos, fomos todos tentando ser o mais perfeitos possíveis. Porque o perfeccionismo, e falando aqui em termos psicoemocionais, psico o perfeccionismo é caracterizado por um evitamento da falha e das imperfeições. É um de uma forma muito, muito, muito muito resumidinha, o perfeccionismo é isto. Eu tento ao máximo, uh, tenho um desejo incrível de evitar tudo aquilo que sejam falhas e imperfeições. E ao evitar estas falhas e imperfeições, eu tenho, o que, é, que é que eu tenho? Eu tenho padrões de exigência extremamente elevados, tenho tendência para ter autocrítica e posso continuar aqui a falar de uma série de características más que estas pessoas têm. Mas na sua essência, nós Não. vemos isto, é uma pessoa que tenta evitar falhas e imperfeições. Se eu tento evitar falhas e imperfeições, eu quando olho para a minha vida, ou para a vida dos outros, ou para aquilo que me acontece, o que é que eu vejo? Logo, qual é a primeira coisa que eu estou a ver? Que eu estou a procurar logo?
0: Na vida do, do outro? Algum tipo de
1: perfeição? Uma coisa que nós queremos muito? Comparamos-nos? Exato. Tenho tendência a comparar e tenho tendência a procurar exatamente isto. As falhas e as imperfeições. Ah, certo, certo. Eu olho ao espelho. Eu olho, hum. não é? Imagina. Eu olho ao espelho e a primeira coisa que eu vejo é aquilo que eu não gosto. Exato. Eu vejo as minhas as minhas olheiras, o meu cabelo não está não, não tá bem, ai, aquela cor não fica nada bem, ai hoje o meu batom não ficou bem. E muitas ai. vezes
0: são coisinhas que a outra pessoa nem sequer se importa, mas como sou eu que me importo verdadeiramente com aquela feature, com aquela característica, é que vou então estar sempre ali a focar e a falar. E isto exatamente. acontece muito, sabes com, quando e, e é a queixa que eu também tenho dos meus clientes, quando começa a chegar a altura do verão Isabel, não vou à praia porque eu tenho vergonha de mostrar a minha barriga porque está toda a gente, atenção porque está toda a gente a olhar para a minha
1: barriga e eu fico, ninguém eu, está a olhar para a tua barriga ninguém está a olhar para a tua barriga e aí entra, entraríamos então nas teorias da gestalt que é a perceção em que nós pegamos numa parte e depois generalizamos para o todo e não é e depois temos uma, uma outra coisa aqui a acontecer também, que é, um, a pessoa perfeccionista é, ok, está uh, bem, se não está toda a gente a olhar para a minha barriga, quem não está a olhar para a minha barriga são pessoas que me interessam, porque não, tem, não estão ao meu nível, a ver que eu tenho nível lá em cima, quem não está a fazer isto, quem não está, quem não tem os mesmos critérios, os mesmos padrões de exigência, uhum. está também são pessoas que não, são distraídos, são pessoas que não se importam muito. Então, também temos aqui isto condiciona efetivamente a forma como nos movemos e como vemos os outros. Faz o quê? Faz que, que condiciona o que movemos o mundo. Porque quando eu olho para o mundo, se eu, tenho, se eu estou tão focada em evitar falhas e imperfeições, então o que eu estou à procura é de falhas e imperfeições quase para evitar. É quase como se conduzíssemos na estrada a evitar. Tudo que sejam perigos. Então eu estou sempre à procura do perigo. Porque a nossa mente, o nosso cérebro vai se focar naquilo que nós dermos a instrução. Então se eu digo falha e perigo, falha e perfeição, então ele vai procurar a falha e perfeição em mim, no outro e no mundo. Uhum. E isto faz o quê? Que eu tenho uma, vi uma visão enviesada. Eu não tenho a tal, a tal visão equilibrada em que o que vier vem. Porque falhas e imperfeições faz parte de ser humano e por isso é que há bocadinho de questão de acrescentar o ser humano ser humano tem falhas e imperfeições ser humano quer dizer que nós temos que falhar porque é a forma de nós aprendermos é, faz hum. parte da nossa condição humana as nossas imperfeições hum. podem, podemos substituir esta palavra por características certo, certo. e, e é... se usarmos isto desculpa só para te ajudar aqui um bocadinho se usarmos isto até do ponto de vista físico um, nós temos por exemplo o sinalzinho da Cindy Crawford não é temos a, a Kirsten Dunst que tem uns dentinhos pequeninos, aqueles dentinhos quase que nem se vê de... o Tom Cruise que é baixinho são tudo características que fazem deles, não imperfeitos, mas fazem deles as pessoas que são hoje e um, se caso não sei se sabes isso o Jason Momoa, considerado um dos homens mais sexys do mundo não uhum. tinha trabalho, até ser agredido num bar por uma no, e ter levado com uma garrafa que deu um corte que é o que lhe dá hoje a expressão mais característica do Jason Mamoa ele era demasiado perfeito e esta imperfeição tornou exatamente famoso e esta, e esta característica tão maravilhosa que ele tem hoje
0: que interessante, olha eu tenho aqui muitos comentários para ti e tinha uma pergunta mas interessante eu vou primeiro aos comentários das pessoas bem-vindas a todas, Marta, Teresa Carla um, a Marta comentou aqui numa numa parte em que tu falaste rigidez
1: é também normal sim é um dos traços de uma pessoa profissionalista eu já é, é deixa, se tu me permitir já responder a isto há uma rigidez e uma rigidez que normalmente tem a ver com o um mindset fixo versus um mindset de crescimento vou dizer isto em inglês porque como ainda são teorias recentes há pessoas que ainda as conhecem mais em inglês que é fixed mindset Versus um growth mindset, um mindset de crescimento. Uma pessoa com um mindset fixo diz, eu sou inteligente. Ou eu sou burra. Eu sou. É, é, parece que não dá para mudar. Uma pessoa, ou um, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro para, para entrar na tua, na tua membership, Isabel. Uma pessoa com um, um mindset de crescimento, growth mindset, vai, diz algo como... Uh, eu ainda não sei fazer isto. Ainda não sei fazer isto. Eu neste momento não tenho dinheiro neste momento, mas eu sei que isto é algo que pode mudar a qualquer momento e que eu tenho e que eu posso fazer algo para mudar. Eu eu, eu neste momento não sei jogar ténis. Ainda eu ainda não sei jogar ténis. Tá a fazer sentido?
0: Sim. Tem uma pergunta. Uma pergunta. <risos>
1: um, e nesse ponto.
0: O diálogo interno que nós temos, portanto, eu tenho, eu não, pronto, enfim, tudo o que tu estavas a diferenciar, faz de facto e de que forma hum, influência, tem influência nas no nos nossos comportamentos, nas nossas ações do dia-a-dia -dia, ou não?
1: Tem muita influência no nosso comportamento. Uma pessoa que tem um mindset fixo tem mais tendência a desistir. Tem muito mais tendência até a ter uma perspectiva um bocado negativa da vida. E tem tendência a ter pouca adaptabilidade, porque é o que é, ponto. Não se muda, não. Tu ou nasces inteligente ou não, é, ou não nasces inteligente, ou, ou nasces com culpa à lua, e tens uma pessoa de sorte, ou não. Um, enquanto que uma pessoa com um mindset uh, de crescimento, do é, growth mindset, sabe que há sempre potencial que pode ir desenvolvendo, então vai sempre procurando como desenvolver esse potencial e ao mesmo tempo vai também fazendo com que seja mais adaptativa a cada uma das circunstâncias, porque as circunstâncias são o que eu fizer delas e eu posso me reinventar, eu posso me fazer de, diferente, de diferentes formas. Nada é fixo, tudo está em crescimento e tudo está em desenvolvimento e eu tenho poder... É, aqui quero salientar isto, eu tenho poder para mudar, mudar a mim e as minhas circunstâncias. Um, aproveito para quem está cá e está a gostar deste tema, porque não é o tema de a mindset fixo versus mindset de crescimento, existe um livro fantástico que é da Carol Dweck, que até fala depois do impacto, como é que nós podemos educar as nossas crianças, como é que podemos educar as próximas gerações, a autora chama-se Carol Dweck, um, e ela até tem no YouTube, em percebe Inglês, uma palestra fantástica sobre isto. Por isso, pesquisem, Carol Dweck, a Growth Mindset, e o livro chama-se mesmo Mindset, nem é mais nada, o livro chama-se mesmo Mindset, da Carol Dweck. Bom, Obrigada. É fantástico, mesmo.
0: <risos> Obrigada, Cristiana. Diz-me uma coisa, a nível, pronto, quando uma pessoa é muito perfeccionista, não... toda a gente sabe quais são os efeitos, não é o efeito secundário, um, as consequências negativas de... E, realmente, a pessoa, mesmo internamente, acaba por ficar muito mais constantemente frustrada, triste, nunca, nunca atinge, nunca atinge, nunca atinge. Mas, numa perspectiva do espectro, portanto, o, o lado negro, a parte
1: pior, quais são as consequências? O que é que pode acontecer? Sim. Um, os estudos mostram que as pessoas com tendência ao perfeccionismo, Vou-te vou dar vários níveis, tá bem? vou tentar dar uma resposta aqui com vários níveis. Os estudos mostram que as pessoas com tendência para o perfeccionismo são pessoas que têm um medo muito, muito grande de falhar. Se tu tens medo de falhar, tu te vais, uh, vais procrastinar muito mais. Por exemplo, esta é uma das consequências muito comuns. Há muita procrastinação nas pessoas perfeccionistas. Porquê? Porque eu só vou me mexer quando eu souber que vou acertar. Mas tu não sabes que vais acertar até tu tentares. E quando tu tentas, tu vais falhar muitas vezes. Nós eu falamos sempre. Eu... Uhum. Nós falamos sempre. Quando vemos o, o falamos, por exemplo, o número de golos que o Ronaldo, o Ronaldo fez X golos neste campeonato. mas normalmente não contamos quantos é que ele tentou acertar, quantas vezes é que ele tentou acertar, e todas as vezes, todas as vezes que ele treinou. Ninguém conta esses, porque esses fazem parte. Eu, para acertar, eu para não falhar, tenho que falhar vou ter que treinar muitas vezes e, se, e então venha a procrastinação porque eu quando quero mandar um tiro eu quero mandar um tiro certeiro e a procrastinação tem consequências muitas das vezes gravíssimas quer no desempenho profissional quer na nossa vida pessoal e sobretudo naquilo que é a nossa saúde quer seja a nossa saúde física quer seja a nossa saúde emocional e a procrastinação como nós já sabemos muitas leva a desconforto emocional e desconforto emocional leva a comidinha, que é uma forma de nós regularmos as nossas emoções. Então, nós estamos aqui num ciclozinho. Vou pegar por outra parte. Quem tem perfeccionismo, o que é que tenta também fazer? Tenta controlar ao máximo, não é? Então, uma pessoa perfeccionista, nem toda a gente, estou a dar vários cenários, há pessoas que são extremamente controladoras. E, é que, e, por exemplo, pessoas controladoras, muitas vezes, o que é que fazem? Têm medo de delegar, acabam por não delegar. Se não for eu fazer, não fazem bem. E não estamos a falar só no trabalho. Porque não, no trabalho, nós, todos nós conseguimos identificar aquele chefe que é... Tem que ser assim e tem que ser à maneira dele. E se não for daquela maneira, parece que nada está feito. E depois nós fazemos uma coisa e depois, para quê? Porque ele vai refazer tudo, porque tem que ser ele a fazer. E em casa. Aquelas pessoas que se queixam de que estou super cansada, tudo em cima de mim, se não for eu a fazer, ninguém vai fazer da mesma maneira mas não delego nada porque ninguém faz como eu e quando delego, para que é que eu vou delegar? porque eu depois vou ter que fazer tudo outra vez outra vez, mesma coisa, controlo, leva à frustração, leva a muita pressão em cima de mim como é que nós aliviamos a pressão? no ginásio ou com a comidinha Vamba. vamos lá, mais mais uma sandocha ou sandorcha.
0: com o tabaco, ou com jogos de computador ou nas redes sociais, não é?
1: Exatamente, exatamente
0: A Continuando
1: uh, Outra coisa, baixa autoestima Porque tu que falaste há um bocadinho Pausazinha
0: Baixa autoestima, já vamos lá Pegando só nesta coisa da procrastinação Isto também é E de certeza que te acontece que Te aparece muito nas suas consultas e não sei o quê, pessoas que querem muito começar algum processo de nutrição ou um processo de psicologia e não começam também pelas mesmas razões. Não é o tempo certo, não estou na altura certa, mas nunca vai ser a altura certa,
1: nunca. Aliás, eu até diria outra coisa, porque assim, há um bocado tu apresentaste-me como fundadora da Creating Success. A Creating Success é a minha equipa de psicólogos que eu treino pessoalmente, ou seja, os psicólogos que vêm treinados na universidade, pois tiram as especialidades necessárias para, para trabalharem dentro da CS, que, que é como nós abreviamos a Creating Success, e depois são treinados por mim. E tem horas e horas de formação, temos supervisão semanal e blá blá blá, blá blá blá, que é para funcionarem quase como uma réplica, não é? Eu, eu dizer a minha forma de, de me replicar para o mundo, uhum, uhum. com as suas características. E depois, normalmente, os profissionistas são... Ah, mas tinha que ser a cristiana, porque não vai funcionar. Tinha que ser especificamente a cristiana, porque se não for especificamente a cristiana, não vai funcionar. E é, não, estas pessoas vão funcionar exatamente, com diferenças de personalidade, obviamente, mas vão funcionar. O método, que eu o que eu faria e o que elas vão fazer é exatamente a mesma coisa. Isto é uma forma de procrastinação muito comum nos perfeccionistas, que é, ah, mas tem que ser, tipo, aquela, se fosse, não for aquela não vai funcionar. Não, uhum. Ok, nós temos este, temos este mas o que é que está disponível e o que é que pode funcionar para mim e eu vou tentar e às vezes o tentar vai-me levar ao resultado que eu quero e vamos e podemos adaptar porque tudo tem que ser adaptado uhum. um, e então isto sim tem, tem também outra vez um impacto esta procrastinação combinada com este profissionismo elevado, elevados padrões de exigência e uma coisinha que às vezes nós chamamos de pensamento mágico, que se não for feito desta forma ou naquele momento específico ou com aquela pessoa em particular não vai funcionar que eu até sei na minha lógica que não é verdade mas que eu sinto dentro de mim como sendo verdade quase uhum. como se fosse uma coisa mágica mas que não na lógica nós temos um, a Marta está aqui a perguntar o autor do livro que tu mencionaste Carol Dweck Carol uh, C-A-R-O-L Dweck, D-W-E-C-K. Vou tentar deixar numas minhas stories do Instagram. É isso, é isso. É isso. a Carol, vou... agora da autoestima. Autoestima. Estava a falar que leva também a uma baixa autoestima. Porquê? As pessoas perfeccionistas, para além de terem elevados padrões de exigência que não são possíveis de alcançar, são padrões de exigência irrealistas, também têm tendência às comparações. Esta combinação faz com que eu nunca consiga lá chegar, eu nunca consigo efetivamente alcançar aquilo que eu pretendo. Então o que é que faz? Há uma correlação entre, entre perfeccionismo e valor pessoal. Se eu não consigo alcançar aquilo que eu sinto que deveria estar a alcançar neste momento, logo é porque eu não sou boa o suficiente, logo é porque há algo de errado em mim, logo eu sou inferior. E então há uma baixa da autoestima. Um, e outra vez os psicólogos ganham imenso dinheiro a vender cursos para, para a autoestima, eu não sei se vocês sabem disso uh, se eu quiser ficar milionária eu viro a rainha da autoestima <risos> estou, pronto, estou a brincar uh, ao mesmo tempo trazendo, trazendo aqui um assunto é realidade. Percebo, porque
0: é a realidade, é uma, a pergunta, realidade. uma pergunta esta uh, tendência para o profissionalismo a falha da autoestima mais a tendência para o profissionalismo Uh, que depois vem a consequência, que é a falha da auto, autoestima, mas é algo que já eu, eu introduzi dessa forma, a sociedade aplaude, mas geralmente vem também é mais uma daquelas histórias que vem desde criança, uh, que vem de algum trauma, ou das, do, de, 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 das relações que nós temos com os nossos familiares. Pronto, claro que há, que há várias formas não é? de, de aparecer, mas qual é aquela que tu dirias que é mais comum Levaram uma pessoa
1: super-perfeccionista? Normalmente, o que leva a que uma pessoa seja super-perfeccionista, se perfeccionista podem ser vários fatores, obviamente, como em tudo, mas os dois mais comuns são educação e circunstâncias de vida. Ou seja, eu tenho pais que são muito exigentes, são muito-perfeccionistas, ou seja, têm eles também padrões de exigência muito elevados e eu, por observação, começa a replicar esse padrão. Então, esta é uma via muito comum. A outra via é, os meus pais até não eram nada perfeccionistas, e por exemplo, eu sou, eu sou uma ex-perfeccionista, uh, por isso eu já fui altamente perfeccionista e neste momento não sou. Os meus pais não são perfeccionistas, no entanto... Eu desenvolvi o profissionismo como uma forma de evitar que coisas más acontecessem Porque se eu fizesse tudo bem, as coisas más não iriam acontecer Se eu fizesse tudo bem, eu ia ter elogios Se eu tivesse tudo bem, eu ia garantir que a minha vida ia estar bem e que ia correr bem Então o profissionismo foi desenvolvido como resposta A uma necessidade de controlo daquilo que se passava na minha vida Okay? É, ou seja, é quase como se eu controlar, eu não posso controlar o que me acontece, mas eu posso controlar o quão bem eu faço as coisas, o ser a melhor aluna, o, o vestir-me bem, o arranjar-me bem, o ser bonito, o, 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 o portar-me bem em todas as situações. E se eu for boa em tudo, então okay. as pessoas não me vão abandonar então as pessoas vão gostar de mim então hum, coisas mais não vão acontecer eu não vou ser rejeitada eu, hum, eu vou garantir que não vou ficar pobre na miséria eu vou quase como se fosse uma muralha que eu estivesse a, a criar à minha volta só que a realidade é que nós não temos controle sobre nada disto e eu tentar a todo o custo controlar-me a mim para ser perfeita, eu estou a negar as minhas experiência de vida porque Raquel, uh, Isabel, se eu te perguntar quais foram os teus melhores momentos da vida ou
0: completamente se... não planeados completamente não planeados
1: completamente acontecer. não planeados e completamente imperfeitos por momentos em que uh, se calhar estava sei lá, as minhas histórias mais engraçadas, um, por exemplo eu, não sabe, eu trabalhei na... na na Land Rover durante há alguns anos, na Land Rover em Inglaterra, que é onde eu adoro. normalmente vivo. <risos> e as minhas histórias mais engraçadas da Land Rover são as histórias em que eu cometi gafos no inglês, não é em que o meu inglês não foi perfeito, em que eu cometi gafos de guarda-roupa. Eu contei me lá recentemente, não sei se tu estavas lá, Isabela, ou não, Uh, por exemplo, quando, quando eu fui abrir a Conferência Internacional de Turismo, não é? por exemplo, quando eu, aqueles grandes eventos de speaker em que eu sou convidada, são normalmente as minhas gafas que fazem as grandes histórias, não é? Aquele momento em que eu viro para um senhor e digo: Ah, este senhor não quer saber de mudança, por isso é que está a sair mais cedo, e depois vem-me dizer, Olha, o senhor ministro teve que sair, péssimo estudo! <risos> Em que eu sou convidada para abrir uma palestra e há um senhor que sai a meio da minha palestra e eu, no meu estilo uh, altamente casual e informal, digo: Ah, este senhor não está preparado para a mudança, já está a sair. E depois eu entendi, desculpa, que era o ministro da Croácia que tinha que se ir embora.
0: E ele não entendeu, ele nem sequer que não virou para trás e perguntou nada. Uh,
1: Foi o assessor dele que me veio justificar a quantidade <risos> de pessoas que me vieram... Sim,
0: mas quando a falar e ele estava a sair... Ele ah, disse... ele
1: virou para trás, ele olhou para trás, mas depois seguiu. E eu pensei, oh. <risos> claro está, que a profissionista dentro de mim estava a dizer, ele está a sair embora porque tu, tu tá está... Olha, porque é uma seca a tua palestra. Uh, a pessoa que eu já sou disse, ah, então, ele... que era uma palestra sobre mudança. Uh, a profissionista, uma vozinha profissionista, disse: Hum, se calhar ele não está interessado. Uh, a, 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 pessoa, a pessoa que eu já sou disse: Haha, não está preparado para a mudança. E depois vem-me pedir desculpa: que era o senhor ministro, que tinha outra, um outro evento a seguir e que tinha que estar presente e tal. Ah. E pronto, não é? <risos> Estou a ver esta história que é altamente imperfeita: que era, porque se eu fosse perfeita, eu sabia quem era o senhor, eu tinha-me preparado e tal não, toda esta história é feita de pequenas imperfeições e é isto que faz os nossos melhores momentos de vida quando eu tento ser perfeita eu, eu perco, perco estas coisas, eu perco estes momentos Sim. se eu tentasse neste momento ser perfeita eu não estava aqui agora porque eu agora não estou no meu sítio habitual o meu background nunca seria o background que eu teria eu não teria a acústica certa Uh, e, olha, temos esquecido de mandar os tópicos à Isabel, porque apontei-os num papel. <risos> uh, e, se repararem, é, 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 é uma
0: é uma coisa, tá? <risos> uh. Aqui entra a, a frase mais vale feito do que perfeito. Um, Cristiana, tenho uma pergunta para te fazer quero -me. uh, mesmo uh, que sejas honesta, uma pessoa que, 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 isto era uma pergunta que já também me fizeram em consulta, uma pessoa que cresce com um pai ou uma mãe perfeccionista controlador, tem
1: tendência a atrair pessoas também controladoras? Tem. Huh. Tem. Tem, e por... eu vou-te explicar porquê. Resposta rápida, sim, tem. Porquê? E agora isto é válido para tudo o resto que eu vos vou explicar. Funcionamento do cérebro. O cérebro procura sempre aquilo que é familiar. Aquilo que é seguro para o nosso cérebro é aquilo que é familiar. Não é aquilo que é bom para nós. É aquilo que é familiar. Por isso é que se, por exemplo, nós tivermos um pai que era indisponível, que era ausente e que nós estávamos sempre a tentar chamar a atenção do nosso pai... Nós depois temos tendência a atrair companheiros ou companheiras que são indisponíveis, uh, pouco, pouco, uh, que estão ausentes e que nós temos sempre que esforçar-nos muito para atrair a sua atenção. Não porque isto é bom, não porque isto é seguro, mas porque é familiar. Então nós temos tendência a atrair ou... Não é, nós não atraímos, nós sentimos-nos confortáveis. Não, o, estão a ver os red flags? Não há red flags. Porque às vezes as pessoas dizem Oh Cristina, mas sabes, quando eu conheci esta pessoa não me vieram red flags nenhuns. Mas é somebody. que não. Claro, não vão vir red flags nenhuns porque o teu cérebro está a ver isto como seguro. Isto é seguro porque é familiar. Porque o teu pai, porque a tua mãe, porque o teu tio, porque a tua avó, pessoas que te eram próximas eram assim. Então está tudo normal. Não há problema nenhum. Não vai haver um red flag e vais ter tendência a aproximar dessas pessoas, assim como se muitas vezes agora vou dando aqui um salto vou dar um salto, às vezes há pessoas que dizem, ai ó oh Cristiana mas ele é tão, ai olha ele até um bocado cola está sempre a ligar-me a perguntar se está tudo bem e, e depois e, e, e depois, está sempre a abraçar-me e a dar-me beijinhos, ai Cristiana a sério, até é chato até é chato hum, Normalmente pessoas que têm tendência a procurar pessoas indisponíveis que é isto não é chato isto é novo é diferente é o que tu queres mas não é aquilo que teu cérebro lê como familiar então tu está a fazer assim porque é estranho porque é diferente então faz um chega para lá isso é maravilhoso
0: tudo o que tu estás a dizer é maravilhoso o <risos> de uma pessoa <risos> deixa-me contar-me aqui uma historinha e depois vamos Sim. continuar né, que te, de repente tu falas e, e surgem-me as perguntas se me vis assim a escrever é porque eu estou a anotar um, falando outra vez daquilo do, de situações não planeadas que acabam por ser uh, divertidas, pronto, nem é o caso de ter sido divertida mas quero só contar uma história também minha que eu me lembrei uh, eu trabalhei há uns anos atrás como um, numa empresa e estava um, responsável pelo mercado espanhol porque eu vivi em Espanha, eu estudei em Espanha, então acaba... tinha um espanhol bastante razoável, digamos assim. Mas, oh, é. mas vinha, vinha aquela questão do profissionalismo E nomeadamente em relação às línguas, eu acho que português que é português é muito profissionalista. nomeadamente em relação ao inglês. Eu acho que todos os portugueses sabem safar-se muito bem em inglês e ninguém quer falar, porque tem medo, não é? Essa questão do, do profissionalismo. Raros são os portugueses que eu conheci que realmente falam Assim, um, normalmente, não é? Porque eles têm medo, mas sabem, mas sabem. Mas, mas no é que diz a essa, essa questão do espanhol da empresa, eu. Passei três anos naquela empresa só a falar espanhol, com, em contacto com grandes empresas espanholas e não sei o quê. E eu lembro que no início, eu estava super, apesar de eu ter as bases todas, eu estava super nervosa e eu nem sequer queria fazer reuniões. Eu fazia contactos telefónicos, mas reuniões cara a cara com pessoas não é, de Espanha, ou não sei o quê, eu não queria fazer. E eu recordo-me que eu era super novinha e na altura até falei com o meu patrão sobre isso. E nunca mais... Me... Uma simples frase dele que mudou totalmente a minha perspectiva, que é eles têm a sorte que tu vais para lá falar espanhol. Não é a tua língua materna, tu podias ir para lá falar português e eles que te desamerdem, não é? E aquilo fez-me ver, realmente não é a minha língua materna, porque é que eu estou com coisas? Eu, eu, eles têm realmente sorte que eu estou-me aqui a esforçar para falar espanhol. E, e isso mudou mesmo a minha forma de ver as coisas e realmente acabou por o meu espanhol desenvolver-se muito mais um, após esse episódio. Portanto, era só uma notinha aqui para as pessoas voltam.
1: Eu, eu aproveito para acrescentar aqui o, o, a visão do cérebro profissionista um, como eu contava há bocadinho eu, um, há, há toda uma história mas eu posso vos dizer que eu fui para a Land Rover e fui a primeira business psychologist da Land Rover sendo que eu não concorri à vaga, uh, eu fui entrevistada para, para um trabalho, eu fui à Land Rover para ter um trabalho de nível de entrada para treinar o meu inglês, porque o meu inglês não era bom o suficiente. E depois, no decorrer dessa entrevista e me estarem a dizer que eu era altamente qualificada para aquele trabalho, e me perguntarem o que é que eu fazia e não sei o quê, tá, 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 tá. depois de duas horas e tal de entrevista, eles criaram esta função de Business Psychologist então foi uma grande responsabilidade, então eu que queria do tipo ser quase recepcionista só para treinar inglês, acabo ao nível do, do, dos diretores, não é? do, dos CEOs, um, a dizer o que é que eles têm que fazer e, e orientá-los no, no, no seu serviço. E então uh, eu volto em meio, sobretudo era o meu primeiro ano em Inglaterra, era normal que de vez em quando eu me esquecesse de uma palavra ou não sabia dizer muito bem e ia cometer umas gafes. e sempre que isso me acontecia diziam-me assim um, a expressão era oh, don't worry your, your English is much better than my Portuguese oh, don't worry your English is so much better than my Portuguese ou seja, deixa estar olha que o teu inglês é muito melhor do que o meu português e sabem o que é que isto fazia em mim? vá, profissionais vocês devem sentir, isto a mim irritava-me isto a mim irritava-me porque sim, sim. eu via isto como patronizing o uh -huh. é então Portanto, tu não sabes falar português? É isso, exato. É que... tipo, <risos> tipo, tu não sabes falar português? Como é que estás a dizer? Foi preciso, há algum tempo, porque o meu cérebro de português, eles estavam a tentar, estavam a tentar dizer é desculpa lá eu ser é estúpido e só falar uma língua. Tu já falas muito mais línguas do que eu e estás aqui preocupada se, 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 se disseste in ou on. Exato. Eu só falo uma língua, por isso tu falas muito melhor do que eu esta uhum. era a versão deles mas o que eu via era mas ele está a comparar o meu nível de inglês ele nem sequer fala outra ele não fala outra língua, por isso ele está a dizer que, que eu falo melhor inglês do que eu falo de português então ele não fala português, isto, é, isto é, está a diminuir ainda mais cérebro de profissionista uhum. até que finalmente uns tempos mais tarde quando, quando sabes quando é que me deu o clique vou, vou confessar, sabes quando é que me deu o clique que o meu inglês era bom? dois anos depois Dois anos depois, só dois anos depois, quando vou para o MBA, e no meu MBA estavam uh, pessoas de 60 nacionalidades, e um colega italiano, também diretor de uma empresa, pediu-me para se eu podia rever os trabalhos dele antes de submeter por causa do inglês dele. Uhum. E eu, ah, porque eu dava os, os meus trabalhos, ao princípio dava-os à minha vizinha americana para ela os rever por causa do inglês. Eu fiz isto duas vezes, depois pensei, pá, não vou estar sempre a chatear isso vai como for e este meu colega uh, 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 italiano pediu para eu rever os dele e eu revejo os dele e vejo que é um inglês mesmo básico tipo, para mim era um inglês super básico e eu pensei, pá, mas as ideias estão lá de negócio e está lá tudo ele Foi tem um as discurso. mesmas notas que eu, se calhar opá, se hum. calhar já já, já já deixavas esta coisa Cristiana já, já paravas com isso
0: olha, eu Exato. E pegando por aí, o que é que tu dirias que... Porque nós só estamos a falar, estamos há 43 minutos a falar do lado mau do perfeccionismo. O que é que é o lado bom do perfeccionismo? Existe ou não? Não.
1: Não. não. Eu estava à espera da outra resposta. Desculpa, mas não. Não existe. Porque, repara, perfeccionismo é idealista. É, é, não existe. Percebes? Não, se não existe perfeição... Como é que tu, qual é o lado bom de tu tentares alcançar uma coisa que nunca vais alcançar? Nada. Não, pensa, pensa nisto. É. Olha, tu vais trabalhar para tentares comprar um unicórnio. Se tu trabalhares muito, vais comprar um unicórnio. Não existem unicórnios. Mas vale pegares no dinheiro e comprares um cavalo, um pônei e um Ferrari que tem lá um cavalinho também... Mas não comprar, mas não estejas a estragar a tua vida para é, correr
0: atrás do unicórnio. Mas uma parte que não tem nada a ver com isto. Mas quando eu estava em África do Sul, agora a última vez, um, houve um domingo que eu fui com uma, um grupo de amigas, fomos passear no jardim, e, então, e ao fundo do jardim, à beira do mar, estava um unicórnio que era literalmente era um cavalo que eles pintaram a crina de cor de rosa e meteram um, um, um cornozinho no cavalinho todo bonitinho mas ele estava tão bem feito que parecia mesmo um unicórnio e eu começo a rir e a minha amiga ela acreditava mesmo eu nunca vi um unicórnio na vida eu nunca vi um unicórnio Isabel, porquê é que tu não estás a rir-te? eu nunca vi um unicórnio e eu... eu fiquei ali por momentos a pensar calma, eu estou... Tô... Eu estou a ouvir em inglês, eu estou a ouvir bem.
1: <risos> o que é que ela está a a dizer? Pronto. Um, se Não existirem vai. unicórnios, substituam por outra coisa qualquer. Mas, reparem, o que tu acabas de descrever, uh, Isabela, é importante, porque é assim, uh, às vezes a nossa busca pelo perfeccionismo faz com que nós compremos gato por lebre, que compremos um cavalo por um unicórnio. E entramos em relações, ou entramos em comportamentos uh, que achamos que são, é, é, é o supra e depois desiludimos. porque vemos a outra pessoa ou aquela situação como o ideal, aquilo que eu busco em mim e essa coisa não existe. Eu vou já, daqui a um bocadinho, já vou, vou dar, dar qual é o substituto do perfeccionismo, mas posso-vos dizer, perfeccionismo tem uma coisa que é, que é altamente tóxica. Que é, para além da inflexibilidade, que já falamos, a baixa autoestima, que já falamos, a tendência para a procrastinação, a rigidez, o controlo, ainda falta aqui uma coisa, que é crítica. As pessoas perfeccionistas têm tendência a ser altamente críticas, de si próprias e dos outros. Hum. Mas sobretudo de si próprias. E se há coisa que a autocrítica faz, é toxicidade, ou seja, faz-nos sentir mal destrói-nos sabes que os estudos mostram que as pessoas profissionistas na realidade alcançam menos do que as pessoas não profissionistas porque as pessoas profissionistas acham que vão conseguir chegar mais e melhor na prática as pessoas profissionistas não são high achievers acabam por não ser high achievers Mas porque tem mesmo profissionismo... sequer de avançar Exatamente, de falhar e, e, e depois, uh, repara revês a coisa tantas vezes que acaba por, acabas por falhar prazos, acabas por não fazer, o desgaste emocional o desgaste energético é tão grande que tu hum. acabas até por conseguir menos do que aquilo que tu conseguirias se tu não fosses perfeccionista. Agora a boa notícia é que as pessoas perfeccionistas podem deixar de ser perfeccionistas nós podemos mudar isto isto não é, uma, é, uh, não é algo que, que é fixo, é um, é um traço de personalidade, é uma característica que leva, e esta é outra coisa importante, que eu, há bocado acabei por não responder, As, o profissionismo está relacionado com imensas doenças de foro psicológico. O leva à ansiedade, o está relacionado com comportamento obsessivo ou compulsivo a boca ou a toca, como lhe quiserem chamar o está ligado com tendências também depressivas por isso não é uma coisa boa não, tu alguma vez conheceste alguém que é profissionista e diz, epá, estou super feliz com a minha vida está ótimo, está, epá, está há sempre bom. qualquer coisa não? há sempre, há qualquer, sempre coisa. qualquer coisa uhum. há sempre qualquer coisa por isso, resposta à pergunta qual é o lado bom do perfeccionismo? Nenhum. Não há nenhum lado bom do perfeccionismo. Uhum. O único lado bom do perfeccionismo é, enquanto que vocês tentarem ser perfeitos, e vão continuar a sentir-se mal consigo, com vocês próprios e vão alimentar a indústria do coaching, dos livros de autoajuda, da psicologia e vão continuar a comprar, comer comidinha para regular as vossas emoções e outras coisas e vão dar a vida a ganhar à Isabela, à Cristiana e outras pessoas como nós e nós agradecemos. Mas eu prefiro que nos dê a vida a ganhar a serem pessoas felizes. Exatamente. muito Honestamente. Exatamente, e obrigada
0: por teres pegado nisso, porque eu queria interromper-te mesmo para falar deste pontinho, um, do lado bom do profissionalismo. uma pessoa que isto vê-se muito nos, não quero meter toda a gente na mesma caixa, obviamente, nos bodybuilders e tudo o que seja muito ligado ao fitness, não é o mundo dos ginásios, que querem aqueles corpos perfeitos, velhos, que têm que ser assim, assado, não sei o que, não sei o que mais, mesmo que a genética não permita. Um, e isso faz com que haja um controlo excessivo, não é? Da alimentação tem de ser super perfeita, pelo menos de segunda a sexta tem de ser super perfeita. Qual é o lado bom, supostamente? É que eu no final do mês eu vou ter aquele, vou estar cada vez mais próximo ou próxima do corpo que eu quero. Mas, mas será que é mesmo bom? Porque tem, eu já, segui, já acompanhei muitas pessoas um, com algum distúrbio uh, idêntico e. Aquelas pessoas, que não são todas, lá está, mas aquelas pessoas que estão mais próximas de um ideal de, de beleza, elas estão infelizes, super infelizes. E não veem o quão ótimas, eu ia usar a palavra perfeitas mas não, o quão ótimas já estão. Mas na cabeça delas não, há sempre mais, mas há sempre Isso. mais, Isabel, mas eu tenho que ir buscar mais, mas há sempre mais. e Este controlo excessivo é doentio. E isso tem de ser mesmo um, tratado, como é óbvio, não é? Mas
1: pronto. Eu, eu queria acrescentar que, se, à medida que estás a falar, um, se vocês virem, há muito uma correlação. Os, o, as características que nós estamos aqui a descrever são muitas das vezes as características de quem tem distúrbios alimentares. Porque é. os distúrbios alimentares são esta busca da perfeição, esta busca de um, de um determinado ideal de beleza, de um corpo ou do controlo de um corpo, que, na, que, que, é na, que é inalcançável, que não existe, e que depois cria um desfazamento, não é que eu depois tenho lá uma alteração de, de, da minha percepção, cria um desfazamento entre aquilo que eu sou e a quem eu estou agora, e aquilo que é a realidade. Um, em última análise, nós vamos para os distúrbios alimentares. Okay, e okay. E falava do... Uh, uh, a Isabel faz, os, caso não saibam, já fiz uma masterclass na, na, na membership da Isabel, faz um excelente trabalho. Nós temos um programa, na qual também vamos trabalhar juntas, que é o Amar o Corpo, que é, que é também para isto, para nós juntarmos estes, este... Em breve. Em breve, exato, em breve. Primeiro a membership, não se preocupem. Há para tudo, Primeiro, há para tudo. Primeiro
0: mais que nutrição, entrem no rei da turma, que nós já estamos quase a fechar as vagas, e depois sim, vamos... Um,
1: falar desse projeto novo. Então não ver, se eu fosse profissionista agora, estava aqui a dizer: estás a ver, Cristina, já falaste e não de ter falado. Olha a voz crítica logo aqui. Não, pá, não, pronto. É depois. É depois. Primeiro, mais que nutrição e depois. E me olha,
0: e tenho aqui uma pergunta da Marta para ti, mas deixa-me só pegar aqui noutra coisa. Um, falando dos distúrbios alimentares, há um que ah, pronto, a gente já sabe dos, dos não é dos básicos não é, isto não é básico, mas os mais comuns anorexia, bulimia, ortorexia uh, mas existe um que é recente que não é assim tão recente, mas é recente para a comunidade um, normal, para a população em geral e que é muito visto especialmente porque os distúrbios alimentares associam-se muito às mulheres apesar de que não é só para mulheres associam-se muito às mulheres mas este em específico é típico de homens da comunidade fitness também Uh, e eu gosto sempre, de, sempre que eu puder trazer distúrbios alimentares para as minhas lives, gosto de falar deste, que é para as pessoas começarem a estar mesmo atentas e autoconscientes, que é a vigorexia. Já ouviste falar, Cristiana, ou não? Não. A vigorexia é um distúrbio que basicamente... Ah, já,
1: já, já, desculpa.
0: Uh, tá... Em inglês. Sim, desculpa. Sim, mas sim, explica se como seres pequenos. E então estão sempre à procura de mais massa muscular, mais mais aumentar, aumentar, aumentar. E nós vemos também, lá está, nos bodybuilders, não querendo meter todos no mesmo saco, e na, naquela comunidade em que nós vamos ao ginásio e estão ali a puxar a ferro, não sei o quê, podem ou não existir ali casos de vigorexia, que eles já estão tão bem, mas percebem-se, não, eu estou pequeno, eu estou pequeno, eu estou pequeno, eu estou pequeno, pequeno. Eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais. E isto está muito associado ao homem, neste caso. Pronto. Era só uma parte de cima.
1: Eu, 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 pronto, eu vou simplesmente, eu vou falar do Amar o Corpo apenas que tiver várias edições, porque é uma coisa importante, que é, o Amar o Corpo é um programa que vai aparecer, entretanto, mas que já teve várias edições, vai, vai, ter, vai ter uma edição super especial com a nossa Isabelinha, porque, claro, tem que ser, não é? Mas eu, é um programa que, se, basta dizer o nome, Amar o Corpo, nós pensamos que é para mulheres nós temos homens a fazer o amar o corpo e há uma coisa que eu saliento sempre, que é, se vocês olharem para a televisão, quem está aqui que vê anatomia de grey? Há de haver alguém aqui que vê anatomia de grey Tu vês mais mamas ou vês mais homens sem camisolas? Boa pergunta ah pois, é. ah, pois é É porque se vocês começarem a olhar para a televisão hoje em dia para as séries, sobretudo séries americanas hoje em dia vocês veem mais homens a despirem-se do que veem mulheres, porque, todas, porque as mulheres já fizeram esse movimento, nós já fizemos este movimento, uhum. agora nós vemos mais homens que rapidamente tiram a camisola, são os médicos a, a trocar-se e está lá o homem, e os homens, eu não sei vocês, eu, eu não sei, o marido não se parece com aquele homem que <risos> outro, com aquela tablet de chocolate, Hum, eu, eu conheço aliás, eu na realidade não conheço nenhum homem, nenhum homem tipo aqueles assim, com aquela sempre aquela tabela descolado com aqueles musculinhos todos, e o que é que isto acaba por passar? Acaba por passar um ideal de beleza que não é real, que não é o mais comum, eu já estou a deixar falar, e eu só queria salientar isto é que nós falamos muitas das vezes dos padrões de beleza associados às mulheres, e mulheres Muitas das mulheres que estão aqui são mães e são mães de meninos, de homens. E temos também de ter esta atenção, que não só, hoje em dia não são só as meninas que estão sujeitas a patrões de beleza. Os homens também. Os homens têm uma pressão incrível para não ter pelos também, uhum. para serem musculados, mas dali que é B, e que tenham aquele aspecto. Hum, eu vi uma cena que eu até cheguei a pôr, fiz um post sobre isso no meu Instagram, que só, só digo isto para terminar, porque eu sou mesmo muito apaixonada por este tema também, que é eu vejo o This is Us. Vês o This is Us? Opa, uma cena do Randall com a mulher, não é? eles vão os dois para a cama, nós sabemos o que é que vai acontecer, e ele é logo primeiro a tirar a camisola e ela, e ela está com uma alcinho e o que se faz é, ela faz eu, ela faz isto. <risos> E ele dá-lhe ali uns beijinhos e ele está já quase todo nu, totalmente eye candy. Isto é, target de marketing para as mulheres, para as mulheres verem tipo, uau, uh, 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 homem. Mas. Qual é o downside? É que os homens que estão a ver, é, tipo, eu tenho que ser assim, porque como é que eu me vou despir em frente a uma mulher, tal e qual que nós mulheres às vezes temos, que é? como é que eu me vou despir, despir em frente a um homem com esta barriga e com, esta, com este coabaná por todos os lados? Os homens têm a mesma assim, cena, né? como é que eu vou me despir em frente a ela se eu faço assim e isto a por todo lado
0: calma, calma, calma Cristina quem, tiver, quem ouvir esta gravação no Spotify ou noutras plataformas de podcast por favor venham ao minuto 56 do Youtube para verem as caras da Cristina
1: acho que é que isto era um podcast eu a por todo lado
0: ela está sabana toda desculpem
1: Estou muito habituada ao vídeo. Estou muito habituada ao vídeo.
0: Pronto, mas deixa-me aqui dizer-te que ontem eu fui ver o Top Gun com o Tom Cruise e tudo mais. Um, adorei. Mas há ali uma cena muito específica que é, tem tudo a ver com o que nós falamos e eu, olhando também com os olhos do nutricionista ligado ao comportamento alimentar e estava assim, nananana, nananana, que é, eles estão sempre todos muito vestidos, claramente nota-se que os físicos são top mesmo e... Há uma cena em que eles vão todos para a praia. Então estão todos sem camisolas e tudo mais. E A meu ver foi uma cena demasiado forçada e que, e que eu nem sequer poria lá. Porque tu vês logo um desconforto na plateia, que eram todos homens, eram todos homens, mas havia ali um desconforto na plateia, estás a perceber? Mas pronto, eram lá parte também para falar. Posso fazer
1: aqui a pergunta da, da Marta? Podes. Desde que eu não me vou embora deste, deste podcast sem dizer como é que nós substituímos o, o perfeccionismo. É esse o objetivo.
0: Portanto, muito rapidamente, porque eu ainda tenho uma pergunta para ti no final dessa. Ok. Mas podem haver gêmeos ou irmãos completamente opostos é das experiências ou do
1: ambiente? Ok. Isto é todo um outro tema. Isto é todo um outro <risos> tema. Podem, podem, podem. Podem existir. Uh, repara... Eu posso dizer que eu passei o meu primeiro ano da faculdade, primeiro ano, tá? um ano inteiro da faculdade, no debate de Nurture versus Nature, naturezas versus o contexto, o que é que é inato e o que é que é nato, o que é que tem mais impacto no ser humano. E ao fim do ano, de várias cadeiras a debater, isto chega-se à, chega à conclusão de que não sabemos, cada um tem o seu fator e cada um vai contribuindo à, à sua maneira e isto é, isto é importante porque reparem nós temos gêmeos e os gêmeos são fisicamente sobretudo se falarmos de gêmeos verdadeiros têm a mesma predisposição genética têm o mesmo físico todavia têm temperamentos diferentes e o temperamento vai fazer toda a diferença basta um ter mais, um ser mais ter mais altura ter mais Growth Mindset tu que o outro que já pode olhar para as coisas de uma forma completamente diferente. Uhum. Eu tenho eu tenho gêmeos na minha família, uh, e são mas não são gêmeos verdadeiros, são completamente diferentes. Assim como uh, duas das minhas melhores amigas enquanto que eu crescia eram gêmeas verdadeiras, mas também tinham elas personalidades diferentes. E eram gêmeas verdadeiros aquelas gêmeas verdadeiras que se vestiam de igual, um, com gostos muito parecidos. Mas repara, uma foi para a advogada, a outra foi para a, para a enfermeira. Um, uhum. Uma veste-se, depois começou-se a. Uma, olha, elas tinham naturalmente o cabelo encaracolado, uma mantém até hoje o cabelo naturalmente encaracolado, a outra oh. mantém o cabelo liso. Uhum. Nós, nós também temos, nós temos liberdade de escolha. Uh, pode ser o nosso ambiente, mas também temos aqui o temperamento que vai uhum. também fazendo com que as coisas sejam, sejam diferentes.
0: Obrigada, Cristiana. Agora, por favor, resolve-nos a situação, não é? Como é que nós equilibramos isto?
1: <risos> tu não tinhas uma outra pergunta para mim?
0: Essa é a final, é a pergunta ah, de prazo. Ah, ok,
1: ok. Pronto, <risos> já, já estou com medo dessa, já estou com medo dessa. <risos> então, o que eu queria também deixar-vos aqui um bocadinho é... Tivemos aqui a falar do, do profissionalismo e porquê é que não é bom. Um, o que eu quero aqui deixar é como é que nós substituímos o profissionismo. E por exemplo está a vir muito muito à memória algo do do meu do meu sogro que foi uma conversa engraçada. eu tenho tive esta conversa com o meu sogro no Instagram nem sequer foi frente a frente senhor Alvin se estiver a ouvir olha talvez olha aqui ligadas ao público ah, 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 foi tivemos esta conversa até no Instagram no, no seguimento de um post qualquer que eu fiz que ele dizia mas eu sempre tentei, ao longo da minha vida seja em circunstâncias hoje, ser o mais perfeito possível. E, mesmo, e sendo a sendo da perfeição inalcançável, acho que é algo que o ser humano deve sempre tentar alcançar. Claro está, com todo o respeito, que isso foi algo que ele tentou incutir nos filhos. O meu marido ainda hoje luta com o medo de falhar. Hum. De onde é que aquilo terá vindo? <risos> ainda luta com medo de falhar. Eu quero dizer que há uma geração para trás, esperemos nós para trás, que, que, que será a geração dos nossos pais, dos nossos avós, em que, em que era isto, profissionalismo perfeccionismo era visto como uma coisa boa. Nós já devemos estar noutro nível de desenvolvimento. Nós devemos procurar aquilo que é o equilíbrio e perceber que o que é bom é ser realista no sentido de assumir que eu enquanto ser humano, a ter uma experiência humana eu, a falha faz parte. O que se aprende hoje em dia nas escolas de empreendedorismo, nas escolas de business, é falha o mais rápido, falha o mais, mais, falha o mais rápido possível e, um, e, e um o número, maior número de vezes possível logo no início. Quanto mais tu falhares e mais cedo, maior a probabilidade que tu vais ter de acertar. Se vocês olharem para os grandes nomes, por exemplo, do negócio... Um, desde do, o Jeff Bezos da, da Amazon, um, o Elon Musk, por aí fora, vocês vão, vão ver tu, que é, são tudo histórias em que primeiro perderam e teve um negócio que não correu bem e depois é uhum. que conseguiram e depois, depois, depois entraram em falência e depois voltaram sem erguer. Foram pessoas, são pessoas que não tiveram medo de falhar, foram falhando e reerguendo-se e aprendendo com as falhas. Nós hoje sabemos que falhar faz parte de sermos mais e melhor. A falha é quase, é quase como se estivéssemos a construir uma parede e a falha é o tijolo. É um tijolo, não é um buraco. Uma falha não é um buraco, é um tijolo, é um degrauzinho que me vai levar onde eu quero ir. Porquê? Porque se eu puser um tijolo... E se eu puser outro tijolo em cima e não puser uma colinha, ok, isto é instável. Mas o que então o que é que é esta colinha? Esta colinha é a aprendizagem. Se eu falhar, aprender e eu puser outro tijolo, isto é sólido. E vai-me levar onde eu, quero, onde eu quero chegar. Então, como é que nós... Se eu deixo cair o perfeccionismo, para eu não cair no abismo do... Quero lá saber, uh, então eu não me vou preocupar com nada, vou ficar completamente desleixado. O que é que, como é que eu substituo isto? Eu substituo para, eu faço o meu melhor a cada momento e o meu melhor é o suficiente. E eu vou repetir. Eu faço o meu melhor a cada momento e o meu melhor é suficiente. É isto. E o meu melhor não é sempre igual. O meu melhor... Se eu estiver, vamos imaginar que eu estava a fazer esta live como uma gripe, o meu melhor com uma gripe é completamente diferente do meu melhor num dia em que eu descansei, estou super bem, estou no meu ambiente. Provavelmente esta live será mediana por eu não estar no meu ambiente, mas é o meu melhor neste momento, nas circunstâncias em que eu estou, naquilo que eu tenho a cada momento, porque eu enquanto ser humano isto é o máximo que eu posso fazer e isto é realista. Uhum. E ter abertura, eu faço o meu melhor a cada momento e o meu melhor é o suficiente e eu estou sempre aberta e disposta a mais e a melhor. E estou sempre aberta a aprender. Porque a outra coisa é que, quando há bocadinho eu falava do profissionalismo e de crítica. As pessoas profissionistas são normalmente muito defensivas. Têm tendência a entender a crítica ou um comentário como algo mau defenderem-se e o que é que acontece? Nem toda a crítica é boa, há críticas que é mesmo para pôr limites, mas há outras críticas que se nos dão um crescimento. E se eu não tiver abertura para crescer, para ouvir, eu não vou desenvolver, eu vou estagnar. Uhum. Então quando eu deixo isto, ok, eu também estou aberta a crescer, estou aberta a mais. O meu melhor é o suficiente, eu dou o meu melhor em cada momento, e o meu melhor é o suficiente. E estou aberta a crescer e a desenvolver. E, e, e o feedback que eu recebo, não é crítico, já eu já vejo como feedback, já não vejo como crítica, vai-me ajudar a crescer muito mais. Uhum. Outra coisa, substituímos, saindo do mundo do perfeccionismo, nós substituímos a crítica por compaixão. Que é a meter compaixão pelos erros que eu cometo. Ter compaixão por aquilo que ainda não está como eu gostaria de ter. O meu nível de exigência é elevado, eu tenho que o ajustar àquilo que é possível. Isto é como eu esperar que uma criança de 6 anos me faça uma composição a, ao nível de um aluno do 12º claro. ano. Obviamente não vai conseguir. Quando ele chegar ao 12º ano ele, ele conseguirá, não neste momento. Então eu tenho sempre que adequar o nível de exigência ao nível em que eu estou e àquilo que me é possível naquele momento. Uhum. Mesmo porque, vamos a mais um momento de funcionamento do cérebro, o nosso cérebro repete aquilo que faz bem, repete aquilo que é validado. Todos nós procuramos validação. As pessoas profissionistas procuram validação externa. Porquê? Porque nunca têm validação interna. Porque elas hum. sentem sempre que aquilo que fazem nunca é suficiente, logo nunca dizem, ah, boa, fizeste bem, estou super orgulhosa. De eu isso. Dizer, é, de vez em quando tens que
0: dar o teu abracinho, não é? E tudo isso,
1: isso é tu não te validas, não, não é? Porque nunca é suficiente para ti. Então tu precisas que alguém de fora venha e te calma um bocadinho e diga, não, olha, calma, isto até foi bom. é tipo, hum, ok, oh, baixou um bocadinho, não completamente, mas baixou um bocadinho aqui o meu desconforto emocional. Se eu substituo por compaixão Que é, ok, tu fizeste o teu melhor possível Aqui agora Pode não ter corrido como tu gostarias Mas uh, eu sei que tu vais conseguir Fazer melhor da próxima vez olha E para fazeres melhor da próxima vez O que é que tu precisas? Porque isto não é do tipo Ah, olha, tu és fantástico e especial Não mudes nada e vais ver que da próxima vez corre melhor Não, ok, não correu bem Tenho compaixão por ti agora Não é de chicote, é de beijinho e de abracinho Ok, olha não correu como tu gostarias agora. Um, é normal que fiques triste, é normal que fiques desiludida, mas da próxima vez vai correr melhor. Repara agora o que é que tu não gostaste tanto, o que é que tu podes fazer diferente, mas também repara o que é que tu fizeste bem. Porque nós temos tendência a repetir o que nos faz sentir bem. O que é que tu também fizeste bem? Ah, olha, pá, pode nada ter corrido bem, mas olha, pelo menos fui, não desisti. Olha, pronto, estás a ver, és uma pessoa que persiste, és uma pessoa que és resiliente, uhum. não vais... Não vais, não deitas não a toalha ou são, Ok? Vamos procurar isto com paixão. Vamos procurar aquilo que nós fazemos de bem. E vamos lembrar-nos disto. O que eu tenho que fazer é o meu melhor a cada momento e o meu melhor é o suficiente. E eu estou aberta à mudança e estou aberta a novas aprendizagens. E quem me está a ouvir neste momento, reparem como é que se estão a sentir a ouvir isto. E é eu homem. espero ouvir isto. Olha, eu espero é ouvir. <risos> Sim, 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 vão sim, ver o sim. Um sim. suspiro de alívio Eu até tentei chegar-me à câmara mais sim. Suspiro de alívio uhum. Eu quero esses ombros a relaxar Eu quero esta rigidez do pescoço a desaparecer uhum. E quero que quando vocês forem Com esta forma de estar na vida Vocês vão ter muito mais espaço Para fazer bem E para se sentirem bem com aquilo que fazem E vão ter espaço para ir para mais que nutrição não porque estão a correr cheios de sofrimento mas porque querem crescer e desenvolver mais e vão aos, ao psicólogo vão à ACS, não é ao psicólogo, vão à ACS que é melhor, são os melhores psicólogos do mundo vão à ACS para desenvolver e para ter mais e melhor porque há potencial, há sempre potencial em nós para ser desenvolvido e quando nós estamos focados em colmatar em 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 a dor nós não desenvolvemos potencial e não vemos tudo aquilo que nós podemos alcançar porque há mais para alcançar
0: Acabei de bater palma. Obrigada, Cristiana. Obrigada pegar aqui, Renata, obrigada Leila, a Leila já foi respondida eu pensei que eu não peguei na pergunta dela ela perguntou, dar o melhor de nós não é exatamente igual a ser perfeccionista certo? Parece-me que o primeiro envolve mais autorrespeito e foi exatamente aquilo que tu estiveste a falar, basicamente ela perguntou e tu respondeste mesmo sem ter lido a pergunta estávamos
1: ligadas, estamos ligadas eu trabalho com muitos perfeccionistas
0: e agora tu também estavas a falar e eu estava a pensar no início desta live, em que eu estava a tentar conectar aqui o Instagram... Ainda é tá está a gente no Instagram? Vocês estão aí a fazer o quê? Um, é no YouTube. Eu estava a conectar o Instagram com, com, com aqui com o YouTube, não é? Porque eu faço sempre isso. E, e eu meti-me live e, e disse logo... Ai, desculpem, porque estou sempre com medo que alguma coisa corra mal. Perfeccionismo aqui. Hum? Hum,
1: ninguém reparou? Autocrítica. <risos> Autocrítica. Autocrítica. Sim, que é mesmo. Que pode ser um sintoma de perfeccionismo ou não? Ou não. É, auto auto... é todo um outro tema. Todo um outro tema, autocrítica. Mas isso aí foi um, episódio a
0: palavra Quando voltar já sabemos o que é que vamos falar. Agora, já terminaste?
1: Acho que sim. Acho que, acho sim. que sim. Agora, Agora perguntaste-me esse point blank e eu fiquei... Hum, acho
0: que sim. <risos> <risos> nunca se termina, nunca se termina. Mas pelo menos os não. pontinhos. Pronto, está ótimo. Já estamos aqui também... Uma hora e onze, as pessoas vão ter que ouvir este podcast até ao final, uh, porque eu agora tenho uma pergunta para ti, e eventualmente eu vou desligar aqui, o... adeus gente do Instagram, até à próxima. E a pergunta que eu tenho para ti é, um, que se cato, nunca ouviste nenhum episódio do meu podcast, portanto não estás mesmo preparada. É a pergunta de praxe, que eu faço sempre aos convidados.
1: Três
0: coisas não, tu estás
1: a vingar porque eu não tenho v tópicos
0: <risos> Exatamente.
1: Olha, isso Mas... a vingança também é outro tema, está bem?
0: Pronto, eu vou meter na linha. Tá. <risos> Mas então, são três coisas que tu descobriste sobre ti própria no último mês, sendo que uma deve ser relacionada com a alimentação.
1: Hum, três coisas que eu descobri sobre mim mesma no último mês, sendo que uma é ligada com a alimentação. Uhum. Epá, olha, hum, eu vou começar por, por uma que seja ligada com, com a alimentação. Hum, eu, eu, eu estou numa dieta um bocado restrita, hum, e não é dieta nesse sentido. Eu vou dizer de da maneira que se calhar as pessoas compreendem melhor, que é, estou num regime alimentar. Mais, registro, mais restrito, uh, porque estou em recuperação de uma doença autoimune, então estou a fazer um protocolo alimentar para um, as doenças, as doenças autoimunes. E uma das coisas que eu descobri é que, primeiro, um, eu, eu sou capaz, eu durante muito tempo pensei que não conseguiria não conseguiria viver sem ovos não conseguiria viver sem glúten não conseguiria viver sem fermentos ou sem pão e então descobri que eu sou capaz de fazer isso tudo esta foi a primeira, a primeira descoberta que não foi no último mês mas está relacionada é com o que eu vou descobrir é recente, não foi no último mês mas no último mês o que é que eu descobri? ou seja, eu comecei com esta dieta para em outubro, novembro do, do ano passado altamente restrita e enfim, então fui percebendo isto era a pessoa eu gosto, eu adoro comer. Uh, e, e então achava que não iria ser capaz e, e, e sou descobri isto, mas também descobri e isto agora sim no último mês e foi quando nós estivemos juntas há algumas semanas, Isabel, que eu descobri que eu também posso de vez em quando comer outras coisas e que não há problema nenhum. Eu vou chorar
0: agora
1: e que não há problema nenhum deixa-me só interromper-te, eu vou chorar porque essa é a
0: minha premissa em todas as consultas que eu dou em saúde gastrointestinal porque é a minha outra área, não? o meu outro nicho e uma coisa que eu estou sempre a dizer é a tua microbiota, ela está em constante evolução, eu acho que nós falamos sobre isto não é? até no, quando tivemos juntas então obviamente que é muito mais uma questão de quantidade do que propriamente a qualidade do alimento e o objetivo é sempre tu comeres -se um bocadinho de tudo digamos assim, para alimentar as diferentes bactérias, mas eu não vou entrar por aí
1: senão este episódio vai para duas horas <risos> é, então, então foi, foi isso porque e, e liga um bocadinho com isto do profissionalismo. eu estava quase com medo de, uh, e atenção tenho que dizer que não foi Isabel que me passou uh, isto foi a, a medicina funcional, não é? Uhum. que me passou este protocolo e por aí fora e para quem está doente não é? Ou quem, quem sente muito os sintomas da doença, quer fazer tudo certinho, quer fazer tudo direitinho, porque de todo eu não quero ter uma recaída de todo, eu quero me ver livre do bicho de vez, ou do problema de vez. Mas estava, estava a sentir, estava a sentir falta, e é ok, eu posso, eu hoje de manhã comi pão, pão de Rio Maior, com uma fatia de queijo, e foi, ok, e não tenho vontade, não tenho vontade de comer amanhã. Ontem, porque estou num sítio que me traz muitas memórias alimentares. Comi uma amendoinha, um bolo, que é um bolo que tem é um bolo, né? É um bolo com creme de ovos e amêndoas. As amêndoas eu posso comer, mas creme de ovos, massa -filhada, o resto não. Mas comi ontem e hoje já não senti vontade de comer. E Está tudo bem e foi esta foi uma aprendizagem recente em relação à alimentação, que obviamente que eu sei que se eu comer pão hoje Uh, um bolo amanhã, e depois amanhã comer queijo, e depois comer. Uh, ok, aí vai haver um problema, não é? Aí <risos> vai haver um problema. Mas, isso, mas se tiver isto. Mas, uh, eu posso fazer isto, por exemplo, uma semana de férias já posso dar umas facadinhas. E, 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 e o meu corpo é forte o suficiente, e é equilibrado o suficiente, e vai lidar com isto.
0: Sem dúvida, uh, sem dúvida. Esta foi... <risos> Antes de continuar, faltam duas. Um, antes de continuar eu só quero dizer que no, na membership na Mais Que Nutrição que é o programa que eu estou agora a abrir vagas nas sessões de mentoria uh, eu, digo, eu digo sempre às alunas que elas estão aqui e não vou mentir uh, usem-me já que me estão a pagar, usem-me então o que eu faço é nós não falamos apenas de comportamento alimentar, de fome emocional e de controle excessivo, nós aproveitamos as sessões de mentoria de facto para ter quase uma consulta ali todas nós e eu vou endereçar os problemas de cada um e quase em todas as consultas falamos sobre gastrointestinal obviamente quando existe uma patologia, uma condição é necessário acompanhamento individualizado mas dá para dar umas luzes e dá para eu guiar nessas sessões de mentoria, portanto é muito ah, está, é... não é só mais do que nutrição é mais também do que comportamento alimentar. Ah, Usem-me. Agora continua,
1: Cristiana. Mais isso, e ela tem imenso conhecimento, por isso. Usem-me, na usem uh, outra, outra coisa que eu também aprendi sobre, sobre mim, e estou mesmo, eu estive a pensar, não é? Quando falavas eu estive aqui a pensar, mesmo muito, muito honesto, muito de coração, é um, há sempre em nós uma tendência em definirmos, em pôr-nos numa caixa. E eu há, há algum tempo que já tinha desistido de me pôr numa caixa, porque não me consigo colocar, pôr numa caixa. Mas por duas ou três, que é um, não deixa de ser tipo, ah, não me limito uma, mas limito-me só a duas ou três. <risos> e então no último mês tem, tem, é, é outra aprendizagem sobre mim mesma, em que é eu adoro, um, eu adoro estar, fazer sessões individuais com os meus clientes, mas também adoro, adoro imenso estar com a minha equipa e e estar com os clientes através da equipa, gerir a equipa e passar conhecimento, uhum. eu adoro um, a área de negócios e, ensino, e trabalhar com, com, com gestores de empresas e com empreendedores e, e adoro toda essa parte do negócio e de fazer crescer e, e toda essa parte, mas também adoro estar aqui na, nestas lives com, com a Isabel ou lives ou podcast o que é que, que seja valente, valente, a falar é? disto tudo e adoro também a parte em que em, em que, adoro a parte fal falar das minhas falhas Sabes? Gosto muito De falar das minhas falhas uh, Que era aquela coisa que durante Tanto tempo nós tentamos esconder Eu gosto de falar das minhas falhas Eu gosto de falar e sobretudo de falar das minhas falhas E como é que eu lido com elas E como é que eu os ultrapassei E mostrar esta parte E então esta, adoro ser uma pessoa altamente técnica que sou, que, não é? que sou muito alto, muito técnica com ser imensos dos científicos e as teorias e como é que isto se faz e, a, e depois saber a prática e também esta outra parte que é toda a parte do espiritual do energético, que nós também vamos... A já, tu descobriste recentemente
0: este balance, né, este equilíbrio uh, que tu tens é isso? Eu
1: descobri que uh, não não é um descobrir, é um assumir. É quase como se ah. eu não me reduzia, já, eu já não, eu não me reduzia, eu já tinha mais espaço, mas foi como se aumentasse ainda mais, olha, como se, quem não estava. eu estou a abrir mesmo os braços, claro, como se ainda mais o espaço que eu ocupo e que eu habito e poder trazer isto tudo para as pessoas em cada momento. Para o, para o que for, ter estas multivalências, descobrir tudo isto em mim e não, sem ter que me definir ou reduzir ou escolher uma ou duas, três coisas e poder trazer tudo e poder ser tudo. E há uma sensação de liberdade que eu tento cada vez mais, que acho que me, ao enriquecer me enriquece os meus clientes toda a gente trabalha comigo e com a minha equipa porque vai passar, percebes? Vai passar, porque é isto que eu quero que toda a gente possa sentir. Que eu posso ser tudo e não tenho que me reduzir em nenhuma okay. área da minha vida e posso okay. ter esta sensação de liberdade total. Naquilo que eu sou, não é estou aqui. na vida.
0: Vou-te interromper, porque tu estás aqui a falar imenso. O último tem de ser pessoal.
1: O que é que eu descobri sobre mim pessoalmente? Isto não é pessoal. pessoal. Isto para mim é pessoal. É, mas tu estás aí muito para o
0: negócio, pá. É pessoal, é pessoal. Mas agora nós queremos ir a. À... Lá está, tu gostas de
1: ser vulnerável. Estás-me a Estás-me a Estão a ver? Estão a ver? a fazer isto em direto? Como é que mais cá venho? Olha, vou ao fazer-me isto em direto. Ai, falas muito. Ai, estava sempre ser Olha, censurada. Olha, descobri pessoalmente que a Isabel, que não gosto de ser criticada. É tipo...
0: Não, isto é a veia do perfeccionismo da Cristiana. Muito
1: bom, muito bom. Olha, o que é que eu descobri sobre mim pessoalmente? hum
0: Queremos saber os podres e tudo, estás a perceber?
1: Ah, o que, é que eu descobri sobre mim pessoalmente? Olha, pronto, eu já sei isto, eu já sabia isto, mas pronto, eu sou muito perfeccionista com cores de cabelo, detesto que me pintem o cabelo de amarelo. <risos> Era isso que eu queria saber pronto, isso se, ah, ok, tu, eu não sabia que tu querias um podre podias me ter dito <risos> eu procurava especificamente um podre pronto, podias me ter dito, quer um podre eu detesto quando vou eu, eu sou profissionista sou é isto, não, eu, eu sei muito bem o que é que eu quero e o que é que eu não quero e há coisas que eu não gosto e eu não gosto que uh, me pintem o cabelo de amarelo não gostam. A ver aquele loiro que fica amarelo não gosto. Para mim é das piores coisas que me possam fazer. Prefiro ter o cabelo escuro não amarelo. Obrigada
0: Cristiana. Foi ótimo. Foi ótimo. Espero que tenhas gostado.
1: Gostei. Não gostei como se censurasses, Pronto. Mas eu vou, neste... eu vou... Eu vou... final. Mas pronto. O resto... Estás perdoada, está perdoada. Olha, deixa um beijinho, porque eu sei que já te vais despedir e vou, vou então despedir-me já da tua audiência, que antes que ela diga que eu falo muito, outra vez. Uh, convidados, pró próximos convidados, preparem-se, preparem-se melhor que eu também. Uh, <risos> olha, obrigada. Inscrevam-se na Mais Que Nutrição da Isabela. Isabela é uma querida. E, e, e e está a fazer um excelente trabalho senão eu não estaria aqui porque eu não vou, uh, não vou uh, a entrevistas em que eu não valide o trabalho da outra pessoa por isso a Isabel tem todo o meu aval val, vale o que vale uh, obrigada a todos que estão a ouvir este, este podcast e depois olha se, também, se quiserem falar comigo tu deixas o meu Instagram cá vou
0: é deixar
1: né? cs.criasucesso.psi eu vou deixar tudo na descrição
0: aqui do, dos episódios... Tanto no, nas plataformas podcast como no YouTube... Cristiana, obrigada... O teu aval vale muito... Portanto, agradeço-te... E a todos os que ficaram até agora a assistir... Ou quem vai assistir à grava gravação... Obrigada por nos terem aturado durante... Uma hora e 23 minutos... E espero que tenham mesmo gostado... Cristiana, eu adorei... Esta, esta live correu... Fluiu de uma forma muito fácil... E eu, fiquei, eu aprendo sempre coisas novas contigo, sempre nós fazemos lives, o que é ótimo. Um, e sim, que vão, vão existir mais, sem dúvida, sem dúvida. Um, e agora, por favor, não se esqueçam que as inscrições do Mais Que Nutrição terminam na próxima quarta-feira. Portanto, é uma oportunidade, portas abertas, uma nova oportunidade para entrarem. Um, e nós, é uma família que nós temos lá, é só, é só isso, é uma família que vamos ter com. Ah! O convidado do próximo mês, da masterclass pertence aqui à equipa da Cristiana, que é a Inês Custódio, que ela é especialista em mindfulness e vai ser também esse o tema à volta do nosso mês de junho, vamos falar muito sobre mindfulness.
1: E eu posso dizer Sim. que tu não sabes, mas a Inês vai levar exercícios práticos mesmo de mindfulness Não, me podias ter dito, não é? Pá! <risos> eu falo muito <risos> Vou precisar da MDR para isto, vou precisar da MDR para isto, fiquei traumatizada. Fiquei traumatizada. Em
0: direito. em direito Obrigada. Pronto, então vamos ter ainda para mais exercícios práticos do especialista, o que é maravilhoso. Portanto, Isso. está tudo, não é? Está tudo. Mais uma vez, obrigada, Cristiana, obrigada a todos e pessoal, vemos nos no próximo episódio. Tchau, tchau!